0: Товарищ Шагал, потрудитесь объяснить, почему на всех ваших картинах изображена абсолютная чушь. зеленые лошади, то фиолетовые скрипачи, то у коровы в животе просвечивает теленок. И люди. Летающие люди! Люди счастливы. Вот и взлетели над Витебском. Счастье – это замечательно. Но что это имеет общего с Марксом и Лениным? 25 октября – первая годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Мы вам дали четкое задание – украсить город к празднику, лозунги развесить, нарисовать новое прекрасное будущее. А вы что? А разве не прекрасно то будущее, где все от счастья взлетают? Где коровы дают телят? Где у лошадей столько травы, что они сами зеленеют? Нет, я решительно отказываюсь считать это искусством. Вот у товарища Малевича с его супремизмом… Супрематизмом. Плевать! У Малевича все четко и понятно. Прямые линии, красный цвет революции. Вот оно, новое искусство новой страны. А вы, товарищ Шагал, спускайте своих людей на землю. И сами спускайтесь.
1: Привет. Это подкаст «Руками не трогать». Путешествие по истории, науке и культуре. Меня зовут Арина, я музеолог и соавтор этого подкаста. Здесь я рассказываю о зарубежных музеях. Мы очень хотим, чтобы подкаст продолжал выходить как можно чаще и как можно дольше, и для этого нам нужна ваша поддержка. Оставьте отзыв в Apple подкастах или комментарий на Кастбоксе и в группе студии Поток ВКонтакте. А еще лучше делитесь выпуском с друзьями и в социальных сетях. Каждый отзыв мы читаем всей командой, и это вдохновляет нас продолжать создавать этот проект. Сегодня мы с вами перенесемся в Республику Беларусь, в дом, где свое детство провел один из самых необычных художников 20 века – Марк Захарович Шагал. Все цитаты, которые вы сегодня услышите в этом выпуске, взяты из его автобиографии «Моя жизнь» и из книги «Белла Шагал. Горящие огни». Почему у Шагала... Такие странные, на первый взгляд, картины. Они всегда насыщены цветом, обычно синим, зеленым и фиолетовым. У него на картинах люди часто парят в небе или залезают на крыши домов. А порой не только люди, но и коровы с лошадьми тоже не прочь забраться куда-нибудь повыше. Почему некоторые его картины выглядят как битое стекло с острыми углами и ломанными линиями, а некоторые как будто их рисовал ребенок? На них все непропорциональное, лица людей очень наивны, появляются какие-то загадочные существа, рыба с руками, коза, играющая на скрипке. И какое место в этом всем занимает еврейское происхождение Шагала? Давайте разбираться. А начать стоит с биографии художника. Марк Шагал родился 6 июля, по старому стилю 24 июня 1887 года. При рождении мальчика назвали Мовша, по отчеству Хацкелевич. Пока мать, фейга Ита, рожала своего первенца, в бедном еврейском квартале, где жили родители Марка, вспыхнул пожар. Мать и младенца вместе с кроватью перенесли в безопасное место, на другой конец города. Это рождение посреди бушующего пламени можно считать очень символичным. Жизнь художника точно не будет спокойной и размеренной. Родители будущего художника были простыми людьми. Отец – грузчик у торговца селедкой, мать держала бы лавку. Дед по отцовской линии был учителем в Хедере – школе для еврейских мальчиков. Дед по материнской – мясником. Именно от деда, который всегда разговаривал с коровами перед убоем – и мог в разгар праздника «Суккот» забраться на крышу дома и грызть морковку, Марк и унаследовал свою чудинку.
0: «Мой грустный и веселый город. Ребенком, несмышленышем, глядел я на тебя с нашего порога, и ты весь открывался мне. Если мешал забор, я вставал на приступочку, если и так было не видно, залезал на крышу, а что, туда и дед забирался и смотрел на тебя, сколько хотел». Но шли годы, никуда не денешься, пора взрослеть и делаться как все.
1: Начальное образование Шагал получил на дому. К нему ходили трое разных рэбе, учителя в еврейской начальной школе. Он зубрил библейский еврит, изучал Тору, Талмуд. В 13 лет мать за руку отвела Марка в городскую гимназию. Но так как евреев туда не принимали, пришлось дать взятку учителю. 50 рублей, и юный Шагал зачислен сразу в третий класс. Учиться было трудно. Появилось заикание и страх выступать перед публикой. Единственный предмет, который сразу понравился мальчику, это геометрия.
0: Здесь мне не было равных. Прямые углы, треугольники, квадраты. Чудный запредельный мир. Ну а на рисовании мне не хватало только трона. Я был в центре внимания, мною восхищались, меня ставили в пример. Но на следующем уроке я снова падал с небес на землю.
1: Первым художественный талант Марка заметили его одноклассники. Они же и рассказали, что в городе есть школа живописи и рисунка художника Пэна.
0: Жребий брошен. Я должен поступить в эту школу и стать художником.
1: Юдель Пен был учеником Репина и на своих картинах изображал в основном евреев, их быт, бедность, праздники. Шагал стал не единственным выдающимся учеником Пена. Из его мастерской вышли авангардист Эль Лисицкий, скульптор Оскар Мещанинов, архитектор Иосиф Мейерзон и многие-многие другие. А в 1914 году Пен напишет удивительно точный портрет молодого Шагала. Его, как и другие картины, упомянутые в этом выпуске, можно увидеть в нашем гайде. Но вернемся к юности Шагала. Родители видели Марка бухгалтером или приказчиком, и поэтому, когда он объявил, что будет художником, отец бросил ему под ноги на землю 5 рублей, плату за месяц обучения. Так он показал, что решением сына недоволен, но, несмотря на это, поддержит. Мэттер увидел в рисунках Шагала некоторую предрасположенность к искусству и взял себе в ученики. Но Марк довольно быстро разочаровался. Рисовать гипсовые головы ему не нравилось. Он хотел работать с цветами и формами, а стиль Юда Липена был слишком академическим. Поэтому Марк ушел из школы через неполных два месяца, но на всю жизнь сохранил теплые чувства к своему первому учителю. Помимо некоторых навыков рисования, Шагал приобрел в этой школе и нового друга – Виктора Меклера, сына богатого купца. Виктор хотел продолжить обучение живописи, но уже не в Витебске. «Слушай, а не поехать ли нам вместе в Петербург?» Марк загорелся этой идеей. Хацкель Шагал не стал изменять себе и снова швырнул деньги сыну под стол. «27 рублей. Больше отца ничего не было».
0: Что ж, поезжай, если хочешь, но запомни, денег у меня больше нет, сам знаешь. Это все, что я могу наскрести. Высылать ничего не буду, можешь не рассчитывать.
1: Зато отец помог Марку решить одну очень важную проблему. Дело в том, что евреям нельзя было просто так переехать в Петербург. Царь установил черту оседлости, которую было не так просто переступить. Нужно было иметь не только деньги, но еще и особый вид на жительство. Хацкель достал для сына через знакомого купца разрешение. Как будто бы Марк ехал в столицу по поручению этого самого купца за товаром. И вот наступил долгожданный момент. Переезд в новую жизнь. Шагалу 20 лет. Он сдает вступительные экзамены в училище бароны Штиглица. И с треском их проваливает. Профессора нашли рисунки молодого человека слишком импрессионистичными. Пришлось поступить в Школу общества поощрения художеств, куда шагалы взяли без экзаменов на третий курс. Руководил заведением художник Николай Рерих. Шагала хвалили, но сам он не видел особых успехов. Да и стипендия в 10 рублей не спасала. Надо было найти себе богатого покровителя. Шагалу повезло познакомиться с адвокатом Гольдбергом. Адвокатом было разрешено брать себе слуг евреев и Шагал быстро и крепко подружился со всеми членами семейства Гольдбергов. В дальнейшем при их поддержке он продолжил обучение у Леона Бакста, но мастер безжалостно критиковал Шагала, чем очень его расстраивал. Марк ушел из школы, разочаровался в Петербурге и вернулся домой, в Витебск, где его ждала судьбоносная встреча. Благодаря Виктору Миклеру Шагал не только переехал в Петербург, но и вошел там в круг молодой интеллигенции, увлеченной искусством. Там он познакомился с Теей Брахман. Их сплотил родной для обоих Витебск. Тея была смешливой, легкой в общении и не боялась позировать Шагалу обнаженной. Они продолжили встречаться и в Витебске, и их отношения постепенно развивались, пока однажды в гости к Тее не зашла ее подруга Белла Розенфельд. И Шагал тут же влюбился. Так сильно, так крепко. И эту любовь к Белли он принесет до конца своей жизни.
0: «С ней, не с а с ней должен быть я, — друг озаряет меня. Она молчит. Я тоже. Она смотрит. Ее глаза. Я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все. Мое детство. Мою теперешнюю жизнь. И что со мной будет... Как будто всегда наблюдала за мной. Была где-то рядом. Хотя я видел ее в первый раз. И я понял. Это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные. Это мои глаза. Моя душа. Ты я в миг стала чужой безразличной. Я вошел в новый дом. И он стал моим навсегда.
1: У Беллы же новое знакомство вызвало смятение в душе. Ее и пугал, и привлекал этот странный, кудрявый юноша, так внезапно появившийся в ее судьбе. Что же будет? Добром это не кончится. Приспокойно стоит рядом, будто уверен, что может делать со мной, что хочет. А это то почему стою как прикованная? Не его ли я ждала? Не его ли здесь искала? У меня стучат зубы. Да, я за него потеряю рассудок. И чем я ему помешала, жила себе тихо дома. И вдруг ни с того ни с сего является этот юноша, поражает меня своими разговорами и нарушает мирное течение моих дней. Бася Рейзер Розенфельд была на два года младше Шагала. Происходила из очень богатой витебской семьи. Ее отец был ювелиром и мог оплачивать обучение всех своих детей. Бася окончила школу с серебряной медалью, что позволило ей поехать в Москву на высшие женские курсы. Там она русифицировала имя и стала Бертой. Беллой она назовет себя только спустя много лет, в Париже, но все же мы будем называть ее именно так, чтобы не запутать слушателей. Белла посещала актерские курсы Станиславского, знала немецкий и французский, была очень хороша собой. Разумеется, отец видел дочь с женой приличного человека с достатком, из хорошей семьи. Но его зятем стал Марк Шагал, начинающий художник. Спорить с дочерью, однако, он не стал и разрешил молодым пожениться. Правда, это случилось только в 1915 году, а тогда, в 1911, Марк получил стипендию и поехал в Париж. Белла осталась в Москве. Они переписывались, и Марк ни на секунду не забывал о прекрасной невесте, о своей главной музе. И ее образ всегда, либо явно, либо призрачно, присутствовал на всех его картинах, а ее черты – угадываются в любых женских лицах. Париж сразу очаровал Шагала.
0: Париж. Само название звучало для меня, как музыка.
1: Он поселился в Улье, доме, где находились жилые помещения и мастерские художников. Познакомился с Гийомом Аполлинером, поэтом-авангардистом, Робером Делане основоположником орфизма, плером Сандраром, поэтом, посвятившим Шагалу несколько стихотворений. Он творил, создал такие знаменитые работы, как «Автопортрет с семью пальцами», «Уличный скрипач», «Обрученная и Эйфелева башня». Шагал был счастлив, окружен творческими людьми, организовал свои первые персональные выставки в Париже и Берлине. Однако ему все же чего-то не хватало. В 1914 году Он принимает решение вернуться в Витебск.
0: Я собирался съездить месяца на три. На свадьбу сестры и чтобы увидеть ее.
1: Марк и Белла женятся. Рождается дочь Ида, Идочка, единственная и любимая. Художник окрылен своими чувствами к жене. Это видно на картинах прогулка, день рождения, над городом, где они буквально взлетают. Над городом, наверное, одна из самых известных картин Шагала. Если вы не уверены, что знаете, о чем речь, загляните в наш гайд или телеграм-канал студии «Поток». А если вы в Москве, то обязательно сходите посмотреть на нее и другие картины Шагала в новую Третьяковку на Крымском валу. На этой картине Марк и Белла, обнявшись, летят над Витебском. Они не замечают ни зеленую козу, ни череду бесконечных заборов, ни присевшего под этими самыми заборами мужичка со спущенными штанами, который решил сделать свои дела. Казалось бы, картина является олицетворением этого прекрасного чувства влюбленности, когда ты от счастья готов прямо взлететь и думать только об одном человеке, и тут на тебе, мужик под забором. Зачем он там? Да все очень просто. Так Шагал шутит над нами и над ним. Мужичку напоминание, что как бы он ни прятался, сверху все равно все видно. А зритель должен помнить, что в жизни, какой бы сказочной она ни казалась, всегда найдется место обыденным и приземленным вещам. Стоит приоткрыть, наконец, и тайну зеленой козы. Над этим странным существом ломают голову все посетители Третьяковки. Но на самом деле все очень просто. Зеленый — любимый цвет Шагала. Он считал его цветом жизни и юности. А что лучше олицетворяет жизнь, как незнакомые ему с детства витебские козы? Из Витебска молодая семья собирается в Европу. Там у Шагала остались друзья, незаконченные работы, заказы. Но отъезду в Париж мешает начавшаяся Первая мировая война. Шагалы переезжают в Петербург. Все благодаря родственникам Беллы. Марку даже удается избежать воинской службы. Страшные события мировой истории нашли свое отражение и в картинах Шагала. В этот период в его творчестве преобладают красный и черный цвет. Он пишет войну. После революции Шагалы снова возвращаются в Витебск. Здесь Марка назначают Уполномоченным по делам искусств Витебской губернии. И не кто. В должность он вступает по поручению Анатолия Луначарского, первого народного комиссара просвещения. В 1919 году Шагал открывает Витебское художественное училище, чтобы все желающие дети могли учиться рисованию. Преподавать он приглашает своего учителя Юдаля Пена, Элли Сицкого и Казимира Малевича. С Малевичем у него чуть позже возникает идеологическое противостояние. Шагал мечтал открывать новые таланты и развивать гениев, а Малевич хотел воспитывать профессионалов. Со временем коллектив училища встал на сторону Малевича, и Шагалу не оставалось ничего другого, как уехать в Москву. В столице художник учил рисованию детей в колонии для беспризорников, писал декорации для еврейского камерного театра. Он не оставлял мысли вернуться в Париж, но пересечь границу в то время было непросто. Друзья писали ему из Германии.
0: «Ты жив? А говорили, будто тебя убили на фронте. А знаешь, ты в Берлине стал знаменитостью». Твои картины породили экспрессионизм, и они продаются за большие деньги.
1: Возможность уехать из страны появилась неожиданно. В Берлине снова открылась выставка картин Шагала. Вместе с Беллой и Идой он отправился в Германию. Выставка прошла с потрясающим успехом. На всех европейских языках начали выпускаться каталоги его картин. Теперь Марк Шагал – мировая знаменитость. Семья переезжает в Париж, где Марк начинает интересоваться афортами. Афорты – это вид специальной гравюры на металле. В этой технике он создает иллюстрации к мертвым душам Гоголя по заказу Амбруаза Валлара, французского маршана, торговца произведениями искусства, и иллюстрации к своей автобиографии «Моя жизнь». Обычно автобиографии пишутся в конце жизни, в зрелом возрасте, но Шагал и здесь решил нарушить все правила. И свою книгу написал, когда ему было 35 лет. Но пока Шагалы радовались жизни в Париже, ситуация в Европе изменилась. В Германии к власти пришел Адольф Гитлер. Быть известным евреем стало очень небезопасно. Картины Шагала, которые хранились в музеях Берлина, были публично сожжены по приказанию Гитлера. В 1939 году немцы оккупировали Францию. Казалось, что уехать из Парижа уже нет никакой возможности. Но у судьбы были другие планы на великого художника. В 1941 году его посетил генеральный консул США Харри Бингхэм и пригласил на выставку в Нью-Йорк. Подобные приглашения получили Пабло Пикассо, Анри Матис, Жорж роу и Макс Эрнст. Это было за полгода до начала войны. Марк Шагал не понимал своевременности этого приглашения до тех пор, пока на территории Франции не вступили в силу антисемитские законы. 7 мая 1941 года художнику с семьей удалось уехать в Мадрид, а затем в Лиссабон, где их ожидал корабль в Америку. Эта страна, такая большая и неизведанная, пугала Шагала. Он все спрашивал.
0: «А есть ли в Америке коровы?»
1: К тому же он не знал английского. Однако его быстро приняли в свой круг знаменитые живописцы. Жорж Брак, Сальвадор Дали, Осип Цаткин, Марсель Дюшан. Все они объединились вокруг Пьера Матисса, сына известного французского импрессиониста, который вскоре организовал выставку «Художники в изгнании». Шагал не мог перестать думать о родине, терзаемой войной. Его творчество в этот период жизни пропитано тоской по Франции, по Витебску. Утешением стала его работа над декорациями к балету «Алико», А затем, в конце августа 1944-го, Шагал и Белла слышат по радио новость об освобождении Парижа. Они торопятся вернуться, но судьба наносит Шагалу непоправимый удар. За несколько дней до отъезда в Париж у Беллы начинается сильный жар, и она буквально сгорает на руках у мужа.
0: Когда Белла ушла из жизни, 2 сентября 1944 года, в 6 часов вечера, громыхнула грозовая буря, и непрерывный дождь излился на землю. В глазах моих потемнело.
1: Шагал 9 месяцев не мог взять в руки кисть. Справиться с горем помогла Ида. Вместе отец и дочь разбирали дневники и заметки Беллы, чтобы выпустить книгу ее мемуаров «Горящие огни». Забегая вперед, отмечу, что Шагал влюбится еще два раза, женится один раз, но Белла всегда будет у него на первом месте, в мыслях и на полотнах. Вирджиния Хагард появилась в его жизни как сиделка и добоялась, что отец в депрессии может с собой что-нибудь сделать, и наняла Вирджинию. Она была красивой женщиной, внешне чем-то напоминала недавно ушедшую жену, и рабочие отношения быстро переросли в романтические. Вирджиния родила Шагалу сына Давида, или Дэвида, на американский манер. Его назвали в честь любимого брата Шагала. Новая возлюбленная смогла вдохнуть жизнь в жизнь художника, он снова принялся писать картины. Семья вернулась во Францию. Но, прожив Шагалом в неофициальном браке 7 лет, Вирджиния ушла от него к фотографу. Ида, снова в виде плачевное состояние отца, сводит его с Валентиной Бродской, владелицей лондонского салона мод. Между ними вспыхивает страсть, и они женятся уже спустя несколько месяцев после знакомства.
0: Что я? Я скромный еврейский художник. Вот Валентина Георгиевна, она дочь фабриканта Бродского, сахарозаводчика. Знали бы мои родители, на ком я женился, они бы порадовались.
1: Валентина, или Вава, как ее называли близкие, оказала большое влияние на карьеру Шагала. Если Белла была его музой, то Вава стала скорее менеджером. Она создала Шагалу идеальные условия для работы, оградив его от всего и от всех, кто мог его отвлекать. В результате Марк все реже видел Иду, также Вава была категорически против любых упоминаний о Вирджинии и Дэвиде и даже проверяла переписку мужа. Шагал писал, что стал узником, но эта тюрьма ему нравилась. Каждый день он мог спокойно работать в мастерской, а работа делала его счастливым. В этот период он снова возвращается к ярким краскам, а еще к библейской тематике. Выходит Библия с его иллюстрациями, которую он создавал десятилетиями, Всего Шагал сделал 105 афортов и ряд цветных иллюстраций. Он расписал плафон Парижской оперы, занимался витражами, вместе с живущим по соседству Пабло Пикассо увлекся керамикой. В 1973 году по приглашению Министерства культуры Советского Союза Шагал посетил Ленинград и Москву, но от предложения посетить Витебск отказался. Возможно, он хотел помнить свой родной город таким, каким видел его в последний раз. Маленьким, уютным с чередой бесконечных заборов и бродящих по улочкам коз. Шагал продолжал плодотворно работать до последних дней. В 1977 году он был удостоен высшей награды Франции – Большого Креста Почетного Легиона, а его картины еще при жизни выставлялись в Лувре. Шагал всю жизнь писал летающих людей и сам как будто все время где-то парил, так он и ушел в полете. 28 марта 1985 года 98-летний Шагал сел в лифт, чтобы подняться на второй этаж в своем доме в Сен-Поль-де-Ванс. Во время подъема его сердце остановилось.
0: Все, чего я хотел, не стоять слишком близко к величайшим в мире мастерам, таким как Рембрандт, Эль Греко, Тинторетто и другие. Мне казалось, я должен быть по духу ближе к нашим отцам и дедам, быть жизненно значимым как они, слиться с их печальными душами, с их морщинами, спрятаться в складках их одежд, среди их вздохов и тревог, горестей и таких редких радостей.
1: Если по приезде в Витебск вы попросите у местных жителей подсказать вам дорогу к музею Марка Шагала, скорее всего, у вас переспросят, а к какому именно? Потому что в Витебске таких музеев целых два. Точнее, два здания, принадлежащих к одному музейному комплексу. Первое здание – дом, в котором Марк Шагал провел свое детство. Во втором здании расположился арт-центр, где хранится большая коллекция графики художника. Дом-музей был открыт 6 июля 1997 года, к 100 летию со дня рождения Шагала. Но вообще идея о создании мемориального музея на родине художника появилась еще в 1991 году. Тогда была открыта мемориальная комната, затем была проведена реставрация здания, постепенно собирались экспонаты. Правда, стоит сказать, что предметы в музее не оригинальные. То есть, конечно, они соответствуют концу XIX века, но это не те вещи, которыми пользовалось семейство Шагалов. Интерьер дома был воссоздан по архивным документам и иллюстрациям Шагала к его книге, где он за рисовками показывал свое детство. Руководил работами художник Юрий Черняк. В доме 6 комнат, но надо понимать, что в них жили 9 человек. Родители Марк, его брат и пять сестер. Домик очень маленький. Загляните в наш гайд, чтобы увидеть его размеры. Экспозиция поделена на несколько частей. Первая комната – кухня. Здесь стоит печка, люлька для младших детей, небольшой стол, где Шагал мог рисовать первые свои наброски. Здесь же висит ковер с картиной «День рождения». Дальше мы проходим в гостиную, где видим швейную машинку Зингер. На дверном косяке прикреплен предмет с изображением звезды Давида и буквы «Шин». Это мезуза – свиток пергамента, содержащий молитву и помещенный в специальный футляр. По еврейским обычаям, мезуза оберегает дом от несчастий, и каждый иудей, входящий в дом, должен прикоснуться к ней губами и прочитать молитву. Это не единственный предмет, указывающий на происхождение Шагала. На столе стоят подсвечники для субботних свечей. Их надо зажигать за несколько минут до захода солнца в пятницу. На подоконнике стоит ханукия. Большой светильник, в который вставляют 9 свечей. Его зажигают на хануку – праздник света и огней. А на стене между двух окон висит мизрах – декоративная табличка, которая указывает на восток, в сторону Иерусалима. Такие таблички служили не только своеобразным компасом, но и напоминанием о жизни евреев в изгнании, о святости земли Израиля. На стенах гостиной висят копии картин Шагала, где он воспроизводит интерьер дома из своего детства. И можно сравнить – правильно ли кураторы воссоздали этот антураж. Еще одна комната. Красная комната. Ее название объясняется тем, что интерьер выдержан в красных и бордовых тонах. Это самая большая комната в доме. Скорее всего, она была разделена на две части. В одной спали родители, во второй – девочки. А вот мальчики, Марк и Давид, спали в отдельной, так называемой, комнате мальчиков. Последняя комната дома – бокалейная лавка. В ней мать Шагала вела свое дело. А на улице – вас ждет сам великий художник. Точнее, скульптура Валерия Могучего под названием «Витебская мелодия на французской скрипке». На ней запечатлен Шагал, верхом на то ли лошади, то ли козе, и он действительно играет на скрипке. Стоит только прислушаться, и можно даже различить несколько нот. Это Шагал воспевает свою любовь к городу, Белли, жизни. Этот дом-музей находится в Витебске по адресу улица Покровская, дом 11. Если вы видели хотя бы несколько картин Шагала, вы тут же узнаете этот маленький домик. Во флигеле во дворе находится касса, где можно заказать экскурсию, купить входной билет или сувенир на память. Например, я приобрела себе магнит с репродукцией картины «Ты мне заполнила руки». Арт-центр, где выставлена графика Шагала, находится на улице Путна-2, не очень далеко от дома, на другом берегу реки Двины. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то оставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно. Например, в Apple подкастах или в приложении CastBox, на канале Telegram или в группе ВКонтакте. Кстати, хорошая новость. Теперь каждый месяц среди подписчиков канала студии мы разыгрываем очень классные книги по искусству. Если вы оставите отзыв или выложите пост в любой социальной сети с рассказом о нашем подкасте, то при розыгрыше мы добавим ваше имя в список сразу несколько раз, чтобы увеличить шансы. Главное, не забудьте прислать скрин вашего отзыва или поста мне или моей соведущей Ире. Все контакты в описании. Скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудио историю фотографиями и иллюстрациями, и хотя бы виртуально прогуляться по музею. Спасибо и до новых встреч!